0: Espérate una cosa, espérate una cosa. Dame un segundo, dame un segundo, dame un segundo, dame un segundo. Dame un segundo. Estoy comiendo yo ahora. Voy a dar un servo de café. Venga, vamos. Espera, esto lo corta.
1: ¿Has visto el, el wordle de pelis? El frame, frame, frame play. Me parece fatal que no hayan continuado la tontería de que acaben en le, ¿eh?
0: Eh, Ya, bueno.
1: Debería llamarse... Pramedly, debería llamarse...
0: No, pero está guay. Es una vuelta de tuerca chula. Prefiero mejor esto que el, el word ese de cuatro, cuatro palabras a
1: la vez que me pasas tú a veces y de ocho y de cosas así. <risa> Pero, sigo, sigo, sin, sigo sin entenderlo. O sea, ¿no? son, son diferentes. Yo, yo lo veo, empieza a ser, es como un gran árbol. Entonces hay unos que, que lo que hacen es retorcer el concepto original, yo qué sé, el, el absurdo, el de muchas palabras, el de palabras que no son la que pones siempre. <risa> Luego los que dicen, vale, vamos a, a, a ver en qué otras cosas se puede aplicar. Y lo que hacen es cosas paralelas, que es la misma idea de un puzzle todos los días, todos compartimos el mismo puzzle. Sí. Que eh, esa es la parte, yo creo, que del Wordle en la que lo ha petado. Sí, sí. La de que todos estamos jugando el mismo también significa es. que todos nos lo podemos spoilear. Sí, no, pues eso, como el crucigrama de los domingos, de, sí. o sea, como el crucigrama de los periódicos, tío. Y, y, sí, sí, y, y, y todos, pues, claro. Y
0: los horóscopos.
1: Una sincronización chula. Claro, es como el, del, el el de los países este, que todos los días tiene un sí. país diferente, es como vamos a tratar de hacer una cosa diferente. Me gusta el frame porque, claro, no ¿cómo vas dando pistas de que te estás acercando o no? No yeah. puedes con la misma yeah. imagen, a menos de que fueses pues una imagen tan icónica que la vas haciendo a lo mejor menos borrosa, ¿sabes? O algo así. He visto uno de esos, tío. ¿Cómo era? Con logos, con logotipos o algo así. Ah, amigo. Me suena vale. un
0: montón. Y cada vez, digamos, cada fallo se va quitando un poco de, de ese
1: efecto borroso, sí. Esta, es, eso es lo que me está gustando, la idea de cómo podemos transferir, transferir esto a otro tipo de conocimiento. Eh, algunos más fallidos que otros. <risa> algunos que son imposibles. El que te pasé el otro día de... Este es el producto, esta es, este es la producción de un país. Sí. Eh, eh, de gasolina, sí. de grano, de tal. ¿Qué país es? Joder, es está joder. guay, tío, porque te,
0: siempre, siempre te enteras, en plan, el 30% del Producto Interior Bruto de Nicaragua es perchas, ¿sabes? Es algo así.
1: Sí, sí. Y, y lo gracioso es que cuando te dice el resultado, que es como, oh, claro, no, no, sí, no te esa, lo imaginabas o, o nunca sí, lo habrías yo creo visto. Que el, el
0: frame este de las pelis, eh, los, eh, las imágenes están seleccionadas a mano. Es decir, no son seis momentos aleatorios de la película, ¿vale? Porque si no, muchas veces serían estúpidos.
1: Sí, seguro, sí.
0: Entonces yo creo que están seleccionados a mano como hasta el más icónico, ¿no? Y, y el último a lo mejor sí. ya te da el póster.
1: Y algo ponía el que hace la web de que él ha hecho una lista de películas. Solo las que te sugiere están en la base de datos. Puedes poner cualquiera, pero si no te su- la sugiere, es que no la tiene. Así que yo creo que es eso, que él ha elegido las películas y va metiendo lo bueno que tiene de que sea una al día, es que no tiene que tenerlas todas de claro. a priori. Con que vaya un par de días por delante, pues ya está. Aún así, estaba sí. yo pensando que podrías un poco automatizarlo si eliges, por ejemplo, escenas de un tráiler, de una peli, ¿sabes? Porque sí. esas suelen ser más memorables, sí. más icónicas. Sí. Hasta que llegas a las de Marvel y entonces no están luego en la película. En fin. <risa> También es cierto que las de Marvel, a poco que te salga cualquier personaje, ya te lo han bueno, chivado. Bueno, cada ya día da, es ves. más
0: difícil, ¿eh? Porque es en plan, ah, es Spiderman man Ok, hay como 10 películas en las de ahora. <risa> También fin. es cierto. Oh.
1: <risa> a lo mejor es como... Siempre se me olvida el nombre. Y eso que lo tengo por aquí, lo pongo. El de que te tira en algún sitio sí. en Google Maps y tienes que ir averiguando cuál es. Es lo mismo, es como. Sí, el es? Eso, que tienes tienes los trucos, es como camina hasta que encuentres <risa> un cartel, a ver en qué idioma <risa> está. Hasta que encuentres una matrícula. A ver qué. A mí me flipan es. los
0: pros del geoguesser, de estos que llevan años en YouTube eh, subiendo vídeos o en Twitch, a lo mejor horas emitiendo adivinanzas de estas, porque ese sí es aleatorio. Ese está muy guay. Y es en plan: mira, si las señales por detrás eh, tienen esta cosa amarilla, ¿esto qué es? Eh, no sé qué condado del norte de Hungría. <ríe> como, tienen como un millón de pistas ya aprendidas para identificar rápidamente la zona en la que están. Ese eso sí, sí que es un juego que me, que me fascina. A eso podríamos jugar un día, tú y yo, en, en Twitch. Deberíamos hacer. Eh, Hacía falta Twitcheros. ¿eh? Hay que... pero, pero no con cosas típicas,
1: sí, sino con cosas que sean bien aburridas de ver.
0: Sí, o sea, tú has visto los Twitcheros y la, mitad, la, la mayoría de los Twitcheros son. Eh, reaccionando a cosas, es, es, es estúpido es en plan, la gente simplemente quiere un amigo o sea, simplemente quiere sí, alguien sí. que esté ahí que los podcasts no es muy diferente, ¿eh? porque es el podcast este es en plan, estamos el dúo estoy yo, y estás tú, el oyente y es en plan, estamos los tres sentados en una mesa de café, claro lo que pasa que tú hablas muy bajito y no te escuchamos,
1: ¿no? o te, te hablamos por encima de <ríe> ti ¿Sabes cuándo lo estaba pensando? Estos últimos días con los dramas que ha habido entre los youtubers, no los youtubers los ya los twitcheros, sí Porque claro, parte del drama era, es que se tiran 12 horas haciendo streaming. Está claro que casi nadie, espero, está todos los días enganchado 12 horas al Twitch. Sino que esto es realmente eso, es alguien, al margen de si te cae bien o mal, eso es totalmente independiente. La razón por la que la gente se conecta es para estar un rato con alguien que que le gusta oírle, que le gusta estar con él, pero acompañándole. Sí, exacto. Y sentirse acompañado. Estoy seguro que un montón de gente pone los, los streamings y los deja en segundo plano, los está oyendo a lo mejor y se pasa, o sea ah, sí, absolutamente, absolutamente. Eh, es cierto que ellos a lo mejor se tiran 12 horas la razón por la que se tiran 12 horas es en parte porque es un trabajo y hay que hacer las horas, pero en parte porque es la forma de monetizar sí. al final de cuentas los sí. canales, o sea, no puedes dedicarle 10 minutos al día lamentablemente esos tiempos pasaron ya eh, sí, no
0: aparte que tienes que tener en cuenta la competencia y por ejemplo si tú y yo hacemos un podcast y lo subimos y luego me invento otro el, uh-huh. el de Milcar ¿vale? El Milcar hace otro podcast una persona puede acabar el nuestro y escuchar el de Milcar ¿vale? el de Emilio y no hay problema pero si yo estoy viendo un Twitch no voy a estar viendo dos ¿sabes lo que me refiero? es decir compites con otros claro, claro y entonces, todos te están emitiendo las mismas horas todos están emitiendo casi de los mismos juegos en muchas ocasiones, primero, o porque les pagan las compañías de videojuegos para que jueguen a esos, hace un mes hubo como un, un boom del Clash Royale, ¿no? Pues la compañía pues, les pagaría sí. un, una pasta. Influye, porque desde entonces yo me he puesto a jugar al Clash Royale, que lo tenían instalado hace tres años. Y es, 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 <risa> es increíble, o sea, es, es decir, funciona, porque te lo vuelvo a meter en la conversación constantemente, etc. Vale, perfecto. Es decir, pero si es eso que, que compiten por las horas, como la tele, es decir, un canal compite con otro, Que es algo que quizás, un un sistema de sincronía que no existe o que habíamos dejado un poco apartado. Tú puedes responder un email y después otro, pero solo puedes atender a una llamada de teléfono a la vez, ¿no? Pues esto pasa lo mismo con Twitch. Los podcasts, a mí me gusta, pues eso, yo os puedo escuchar uno, puedo escuchar otro y es por lo que yo, precisamente, siempre me han gustado los podcasts al grano, por decirlo así. Respeto tu tiempo, porque sé que la mayoría de oyentes de podcast son muy oyentes de podcast. Tienen mucha cola que escuchar y y, y mucho que... Entonces le digo, mira, lo que no voy a poder estar aquí perdiendo es comiendo galletas, o que a veces lo hacemos si le hacía falta, ¿eh? Ojo, ¿sabes? Pero me refiero, ¿no? Yo te iba a decir, me siento un poco como... <risa> <risa> Digamos, en, en, lo, en los podcasts buenos míos que hago, <risa> en los que no escuchas, la, la gente no lo sabe, que tú es, no, no escuchas mis otros podcasts
1: eh, no. <risa> bueno, no, ¿Sabes cuál, ¿sabes cuál sí? Mixio, pero porque a Alan le encanta, entonces cuando vamos al cole, cada día uno de ellos decide que se escucha Y él siempre, siempre hay algún episodio ahí, porque es diario, a final de cuentas. Entonces él lo pone y le gusta, canta la musiquita. Siempre siempre le banque. (ríe) Ah, Ojo, que el que más le gusta es el nuestro, pero como publicamos de Pascuas a Ramos, pues siempre hay uno tuyo y casi nunca hay uno nuestro.
0: Que, por cierto, por cierto, por cierto, hablando de youtubers y gente súper famosa de esto, eh, ¿viste que ha vuelto eh, el de Primitive Technology? En plan, como dos años y medio. Sí, sí, Sí,
1: ha vuelto. Además, le, le... Claro, llevaba mucho tiempo fuera, le han dado un montón de cobertura y lo que he visto ha sido varios eh, artículos comentando a qué se dedicó estos años el piloto que estuvieron intentando hacer del programa y todo esto. ¿Ah, sí? Ah, yo solo sabía lo del libro. Ah, por ahí te lo mando, por lo visto, una historia de estas de, bueno, la historia de intentar hacer un piloto para un programa de televisión... Eh, empezar a complicarse todo, la llegada del COVID, al final, ah, pues no hay piloto, no hay nada. Vale, ¿no? Pues fíjate que lo del COVID lo tendría fácil este señor,
0: si al final la cámara la... no sé. Hombre, imagino que si es para la tele, pues necesitas claro. el equipo y todo ese rollo, que la verdad es que jolines.
1: Claro, esto, o sea, si lo vas a hacer para la tele no te van a dejar hacer algo como lo que hacías en tu YouTube. A, va a ser algo tipo Bear grills, donde solo te ves tú, pero tienes 20 del otro lado eh, montándolo todo. Porque a la televisión le gustan las cosas un poco más
0: preciosas. Puede ser, sí, puede ser. Y además que es que si no, sabes, como mm. que no es buena tele. Es decir, esto es buen YouTube si quieres ver este tipo de vídeo. Pero si tú estás haciendo zapping o de repente, no sé qué, te encuentras un tío eh, callado durante... Porque claro, esto pues algunos vídeos son de 10 minutos, otros de 15, cosas así. Durante 30 minutos, colocando, haciendo un ladrillo, que escoge el barro, va al río, encuentra arcilla... Le empieza, la calienta, no sé qué. Y si tienes que rellenar 30 minutos de eso, es quizás un poco lento. Entonces tendrá que ir hablando, dando la descripción, contando su vida. O con bueno, algún invitado famoso, ¿sabes a lo que me refiero? Y buff, y buff. Y me da sí. mucha pereza, porque imagino que sería o la tele australiana, porque él es de Australia, del norte, o la tele americana, ¿no? Que digamos es la que más tentáculos tiene a nivel mundial. Un Discovery Channel o alguno de estos, ¿sabes? Pero no. Pero bueno, me da, me da pena, porque para el, bueno, sí. el, libro, el, el libro al menos salió bien. Así que.
1: Sí, sí. Es es gracioso lo que dices, porque es cierto, la informalidad de YouTube, igual que lo que hablábamos antes de Twitch, no se la permitirías a un formato en televisión o en un streaming de estos normal. Es es, es gracioso. Bajas un poco tus expectativas. No no, no diría que bajarlas, las las relajas un poco y aceptas eso. Cosas que no, eh,
0: definitivamente no. Pues ya ves, hace cuatro semanas que ha vuelto el chico y todos los comentarios son qué bien que has vuelto, no sé qué, qué feliz me has hecho... Porque es cierto, o si sea, al final llevas un par de años viéndole, y además este tío veo que tenía 10 millones de suscriptores, el amigo John Plan. Sí. Eh, es que ha creado el género él de, de esto. Sí, sí, sí. Así sí. que nada. La que no ha vuelto fue la. ¿Cómo se, se me ha olvidado el nombre? ¿Te acuerdas de la china, la chica china esta que habíamos comentado? Vicky. Vicky. Vicky, Vicky algo que la habían echado un poco por decirlo así de la la de la la, la que iba
1: a, a lo, la que era un poco sí, más la rural, de,
0: de los montes sí, sí, cierto, del cierto. centro de China o algo así se me ha ido el nombre pero bueno joder, pues he descubierto yo un TikTok un montón pero un montón de estos un día tenemos que hacer también una emisión viendo simplemente viendo
1: vídeos de, de TikTok tú y yo ay Dios mío ese va a ser un, un episodio de, de, de un podcast Sí, muy interesantísimo. No. Dos podcasters
0: viendo vídeos. Nos vamos a hacer twicheros. Esto de los podcasts ya no, no vale. Vamos a hacer los twicheros tarde, ya cuando se pase la moda. Yo
1: con TikTok tengo, tengo una relación amor-odio. Me, me asombra y me encanta y, y adoro la creatividad de un montón de lo que ves ahí. Por otro lado, es una plataforma que simultáneamente, no digo promueve porque no es activo, sino propicia... Esa falta de creatividad, o sea, hay cinco creativos y diez millones de, vamos a hacer exactamente lo mismo con las mismas palabras de la misma manera, pero un poquito peor. Pero, joder, es que eso es todo en Internet, es así, tío. Los blogs es eso, los podcasts es eso. Sí, 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 lo sé, pero es muy, eh, el formato además propicia que esto vaya a una velocidad muchísimo más rápida de lo que lo ves en otros sitios. O sea, las cosas se vuelven virales y se vuelven, se olvidan en, en un día pasado todo esto entonces la velocidad a la que va esto termina siendo tal cantidad de contenido descartable que me da un poco de pena y tan y tan difícil descubrirlo porque como no estés en el momento en el que se populariza, a menos de que te vayas luego a uno de estos que recopilan lo mejor de TikTok y el que lo recopila realmente esté recopilando lo mejor, no lo que más le ha gustado o lo que sea, es, es, más, es más problemático. Es muy difícil volver, a menos de que guardes eh, favoritos o cosas así, pero la mayoría de la gente lo que hace es eh, likear todo lo que pasa por enfrente, es, es muy, muy en el momento, muy inmediato que me gusta, pero siento que se pierde un poco la capacidad de ir hacia atrás a ver qué es lo que ha sido. Prácticamente tienes que hacer arqueología cuando quieres ver de dónde viene un meme o dónde ha salido, cuál ha sido el origen. No, totalmente, pero a ver, eh, primero es
0: la velocidad del meme, es decir, la, la, la velocidad, eh, no, no el meme como el chiste, no el meme como el humor, sino la evolución de las ideas que van creando sus propias subideas, sus propias ramas, etcétera Eso obviamente es la velocidad de lo que dices tú y, y como el elemento temporal, ¿vale? Pero eso, eso existe uh-huh. en los blogs, existe en todas partes, es decir, eh, ya en, en los podcasts, etc. Pero sí es cierto que la velocidad es el, el factor diferenciativo. Pero ¿Sabes qué me he fijado yo de TikTok? Y, y luego no sé si quiero hablar de otras cosas. Es que hay un problema grandísimo ahora mismo, por ejemplo. Cuando yo entro en YouTube o entro en Netflix, ¿vale? Uh-huh. Pierdo muchísimo tiempo eligiendo qué ver. Un montón. De hecho, o sea, en mi familia es en plan, venga, ¿qué ponemos en Netflix? Bueno, no sé, si no tienes claro lo que vas a ver, por ejemplo, bueno, han estrenado no sé qué cosa, vamos a verlo, ver el menú, o sea, pero hay veces que estás 10 minutos viendo el menú de Netflix o el de Disney+, Plus o el de HBO, o lo que sea, tío, es increíble, es increíble la cantidad de tiempo. Y seguramente muchos de nuestros dientes estén en la misma. Y seguramente haya discusiones en las casas por el, lo de qué vemos, qué vemos. Y eso TikTok te lo soluciona. Es como la tele lineal en este sentido. Es decir, tú pones la tele y hay algo. Y luego empiezas a subir para arriba y para abajo por los canales. ¿Sabes a lo que me refiero? Más, subes, 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 subes. Y si tienes mil canales, pues mil canales ves. Y en TikTok es exactamente lo
1: mismo. Abres TikTok y ya tienes contenido. Para mí es una mezcla de de, de dos o tres cosas. La primera es, y y es muy famoso esto, lo de la paradoja de la elección. Demasiadas cosas se bloquean. Eh, eh, Pero es muy antiguo. Aquí aquí era poco común lo de la televisión por cable. O por lo menos empezó mucho después. Yo tenía televisión por cable en México y tenía literalmente, ¿cuántas quieres? ¿Ciento y pico canales? Significa que ese tiempo que hoy estás viendo el menú, ahí te lo podías pasar cinco minutos zapeando. El hecho de que estés zapeando buscando algo es exactamente lo mismo que estar viendo carátulas yeah. y buscando algo. La diferencia es que lo que había era lo que había. O sea, no podías elegir qué ver, podías elegir dónde parar realmente. Era todo lo que podías hacer. A eso le añades el problema muy particular y específico de las aplicaciones de streaming que tienen esta, este conflicto entre qué presentarte, eh, entre promoverte lo nuevo que están haciendo para capturarte o enseñarte lo que estabas viendo, lo que saben que te gusta, porque al final de cuentas tú vas a Netflix porque has visto cosas que te han gustado ahí, porque llevas cosas a medias, muy típicamente, una serie o lo que sea, pero a Netflix lo que le interesa no es que tú sigas viendo las series, es que veas lo nuevo, lo que no has visto todavía. Eso significa que en la carátula, que tiene un un espacio limitado, tienen que pelearse las cosas, eh, ¿qué es lo que meten? Meten... eh, eh, meten lo nuevo, meten lo que estás viendo, cuánto le dedican a cada cosa. Y al final, si lo hacen súper bien, todo lo que te ponen o te atrae o te da pereza al, al mismo nivel y te quedas bloqueado. Le dedico una hora a terminar, esta, a verme un episodio completo de algo o veo una cosa nueva, pero a lo mejor voy a perder el tiempo. Y eso influye mucho en que te quedas ahí pasmado. Pero esto que comentas que que TikTok te lo resuelve, para mí es parte del problema de TikTok, que te quita la decisión consciente de lo que estás viendo. Empieza a aprender el algoritmo, qué es lo que tiene que enseñarte, qué es lo que te gusta, y eso significa que cada vez menos ves cosas nuevas. De vez en cuando te cuela algo, porque es parte del algoritmo también, meterte algo que otras veces no has querido ver. Pero en realidad, mucho empieza a sesgarse a exactamente lo mismo siempre es muy difícil que te encuentres algo nuevo y si le sumamos a lo que decía antes de que cada vez que algo triunfa salen mi- un millón de clones de lo mismo y variantes, es muy fácil meterte en que siempre ves exactamente lo mismo y siempre en formato cortísimo, con lo cual el día que te pones enfrente de Netflix sí. de nuevo sí. más pereza te da ver cualquier cosa porque es como ya. una hora Eso es, o... A ver, lo de, Hostia, lo de las yo, ¿eh? situaciones
0: sí es cierto que yo creo que, que me ha afectado y, y esto lo hablo como el tiktokero o sea, el tiktokero de los dos eh, entonces, hay un montón de cosas innovadoras en TikTok, ¿vale? Como plataforma digital, pero un montón Que cosas que ha aprendido de Facebook, ha aprendido de Instagram, ha aprendido de, digamos, de toda la caterva de plataformas digitales de las últimas dos décadas, y ha dicho, esto es malo, esto es malo o esto tiene este fin, es decir, sabemos cuál es el recorrido de este tipo de funcionalidades. Y han optado por no repetir los errores, lo cual me parece algo excelente y creo que es lo que ha hecho que explote tanto y tan rápido. Uno de esos es que siempre, 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 siempre te está intentando meter semillas de otras ramas para uh-huh. no meterte en ese loop. Lo que se conoce como la burbuja de, y el eco y el no sé, Twitter, sí, la cámara y esas de cosas... Uh-huh. Eso TikTok no lo hace. Constantemente te está intentando meter en nuevas ramas para que estés siempre teniendo más cosas que recomendar. En muchas ocasiones fallará, pero en alguna, pero no pierdes nada por eh, verlo durante 5 segundos y rápidamente saltar a lo siguiente, ¿no? Y luego lo que tiene es una moderación muy activa. Es decir, por ejemplo, en Twitter, en Facebook, en YouTube, estamos cansados de ver contenido que es o oh, casi completamente ilegal a nivel eh, político y que hemos visto como estos años toda esta maximización ¿no? de, 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 lo de, la, de lo de la libertad de expresión sí. de los americanos estos es que se les llena la boca como eso tiene unos grandes problemas de dónde acaban sí. las cosas cuando, cuando permites eso no porque a mí no me gusta la libertad de expresión pero sabemos que va a haber mucha gente que lo va a defender o que se va a amparar en eso simplemente para meter contenido que, que sabemos hacia dónde lleva.
1: Sí, y es usar la libertad de expresión para, para aprovechar y promover, pues eso, odio, sí. intolerancia, toxicidad, etc. La paradoja de la intolerancia
0: exacto. famosa. Y entonces eso les ha, se han hecho la zancadilla a sí mismo todas estas grandes plataformas americanas en este sentido. Entonces TikTok lo que hace es que tiene un sistema de moderación muchísimo más activa, y muchísimo más, eh, o sea, saltan a la primera. Es decir, cualquier cosa eliminada. Pum, 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 pum. Ni, ni, o sea, sin remilgos, fuera, fuera. ¿Qué más, o sabes, en plan, qué más me da eliminar este vídeo si hay 50.000 más, ¿no? Sí, claro. Entonces, cu- cualquier cosa que se salga mmm, o que sea medianamente mala de a nivel eh, eh, político, un símbolo, un no sé qué, que tiene sus problemas, obviamente tiene sus problemas pero también tiene una ventaja, en este sentido, se vuelve a asemejar a la televisión. Es decir, la televisión va sobre raíles. Esto se puede decir, esto no se puede decir. Es una cantidad conocida. Sí. Exacto. Si tienes como un espectro relativamente amplio, tienes como el 90% del espectro de lo, del total que se permite. El problema es que en las otras redes sociales, como se crearon por, por, por frikis o por gente que literalmente le gusta ese discurso de odio y no sé qué, pues hemos acabado en, en Twitter, que es que yo es que tengo el
1: límite el, el, el de mute expuesto en, en Twitter. O sea, ya he llegado al, al máximo. Ver, ¿Sabes cuál es mi teoría? Mi teoría en esto es eh, TikTok es una de las primeras empresas, la primera que yo he visto, que han entrado a Internet sabiendo que van a triunfar, comportándose ya como les gustaría poder hacerlo más adelante. ¿Tú crees? Posible. Muchas de estas plataformas han empezado Y no tocan nada porque lo que quieren es crecer, no quieren tocar ese crecimiento. Y para cuando te das cuenta que se ha creado, o sea, que tienes todo lleno de hongos, es muy tarde para ponerte a limpiarlos porque ya tienes cierta imagen o ya tienes cierta cosa. Mira lo que pasó con Tumblr. Al margen de si lo que se hizo con Tumblr estuvo bien o mal, en el momento en el que cambias lo que la gente identifica con esa plataforma, la matas. Eh, Si Reddit hoy decidiese quitar el 75% de los subreddits que son de odio y eso, tendría un problema muy grande. Si Twitter se pone realmente serio, tenía un problema muy grande de imagen, no de contenido, mejoraría el contenido inmediatamente. Pero como han creado esta imagen de libertad de expresión, que vamos a aclarar, esto siempre ha sido una manipulación del término, libertad de expresión nunca ha aplicado a estos servicios, pero como eso, como dices tú, se te llena la boca, luego no puedes decidir que ya no, cuando ya no te viene bien. TikTok compró en su momento musical y que ya triunfaba, y TikTok desde el día uno ha sabido que esto va a triunfar, que todo el contenido que les sobre lo pueden quitar, porque no va a hacer diferencia, no va no va a reducir la cantidad de contenido que hace. Al contrario, se han decidido desde el principio podar, sabiendo que el árbol al final va a quedar mejor. Bueno, sí, estoy de acuerdo en en general. Pero tienes que entender también
0: el problema de los incentivos. Es decir, este tipo de empresas y de plataformas están diseñadas, están hechas por personas. Los ejecutivos, una vez que dicen, coño, pues, eh, ¿a qué tipo de cosas permito? Es decir, ¿qué es lo que voy a premiar o qué es lo que se me va a premiar a mí como individuo? ¿Vale? Uno, pues que haya más registros, porque ese es mi trabajo, ¿no? Que haya más usuarios. Con lo cual, hacemos más débil el filtro de spam o el filtro de cuentas alternativas y cuentas secundarias y cuentas troll y no sé qué. Que lo que más se paga. O lo que más me va a dar a mí un bonus, ¿no? Como Product Manager, es que aumente el tiempo de la gente dentro de Facebook o dentro de Instagram. Pues, ¿qué es lo que voy a hacer? consciente o subconscientemente, mejorar el tipo de contenido que haga que la gente esté más tiempo. Por lo cual, eso lo que ha hecho es que Facebook haya optado sin saberlo, o yo creo que a sabiendas, por contenido totalmente perjudicial, ¿no? Ya lo hemos visto, como comentaba yo en un episodio de Carmen con una psicóloga, que ese si sí te recomiendo que lo escuches, una generación y pico de gente de nuestros mayores que tienen completamente el cerebro achicharrado por grupos de WhatsApp y por Facebook. Y yo lo siento decirlo así, pero es que es verdad. No me lo tomo súper en serio y no, no es en plan un, un hecho científico. Sí. Es como dicen, no, ¿a que tenéis la cabeza frita por los videojuegos y los marcialitos? Vale, algo de razón tienes, ¿vale? Sinceramente, ¿vale? Eso típica imagen del de adolescente con el móvil mientras sus abuelos no saben qué decirle porque no sé qué. Eso existe. <risa> y porque no tienen ningún pero tema es, en común. Exacto, sí. pero es que también existe lo de el nieto en casa del abuelo y el abuelo viendo los toros o viendo el sálvame o, o mirando el móvil o cosas claro, así, sí. ¿no? O lo que decía yo cuando antes iba mucho al parque con, los, con, las, con las niñas mías, cuando eran muchísimo más pequeñas, que yo les llamaba los padres Blackberry, que eran básicamente padres que llegaban, <risa> soltaban al niño y a ponerse a la Blackberry que a lo mejor muchas veces eran cosas del trabajo sí. o cosas que realmente mira, sabemos sí, claro. todos por dónde vamos, porque yo lo hacía yo lo hacía y fue uno de mis eh, catalizadores para dejar Facebook, eh, perdón, para dejar Twitter ese año que lo dejé, joder, ¿hace cuánto fue eso? ¿Eso ya fue, uh-huh. hace una década, macho, más o menos, ¿no? 2000, sí. hostia, tío, ¿cómo pasa? Sí, más aquí, o menos, sí. en fin en fin, pero sí que es cierto que <ríe> es, es curioso, tío, lo de las, las adicciones porque además, el tiempo en pantalla de, de TikTok, para mí o de muchos videojuegos, lo puedo ver de cómo está mi salud mental. Mm, dos días sin ducharme, tres horitas de TikTok. Hoy no estás bien, ¿no? Es decir, tienes como un meditor. Está guay, porque eh, con, el, con el propio iPhone, pues mira, tienes la detección de ritmo cardíaco
1: y la detección de depresión. Hay cosas que nos chocan. Por ejemplo, a mí me preocupa de TikTok la parte de la gratificación inmediata. No es que tenga un problema con ello, es que me preocupa no saber y no, no podemos saber hasta dentro de diez años a lo mejor, si hay un efecto real en atención o algo, el hecho de que no tengas que esperar nada por tener eh, contenido inmediatamente y que ese contenido te dé una gratificación en 30 segundos y te pasas al siguiente. No es tanto, bueno, es inmediata, pero sobre todo continua No digo que sea malo, digo que no sabemos realmente si esa, esa excitación constante de un vídeo tras otro, todos ellos que intentan darte una sorpresa, sacarte una risa, qué efecto pueda tener, porque es cierto que antes, eso, te sí, aburrías sí. y con cualquier cosa. Ahora te estás aburriendo con algo que te está excitando. Entonces, no sé si realmente podamos, vayamos a ver un efecto en adultos luego, Porque no lo podemos saber porque nunca ha sucedido que toda una generación esté excitada continuamente con contenido. Tú lo enciendes e inmediatamente, antes de 30 segundos... O te ríes, o dices, oh, o, te, o, o insultas a alguien, pero es inmediato. Y durante horas puedes estar así. Entonces luego te cuesta mucho estar aburrido. Que no digo que sea un skill que tengas que poder estar aburrido en la vida, pero te cuesta un montón. Y puede que luego tengas que estarlo sí. y lo lleves muy mal. Y eso es lo que no sabemos. Y para cuando lo sepamos ya no hay un poco mucho que hacer <risa> con esta generación. No, a ver, hay un montón
0: de estudios al respecto. Lo que pasa es que son... Se, claro. hay, en algunos casos les tiene que dar un poco más tiempo para pasar al, al, a la parte claro, del, del empirismo, es ¿no? Y, y tienes que dejar tiempo a que sí. se desarrollen, pero puedes especular. Pero sí es cierto que eh, algunas veces lo, lo han comparado con el tabaco, otras veces lo han comparado con el azúcar, etcétera. Mm. Es decir, que haya azúcar es bueno, técnicamente, y refinado, etcétera, porque te sí. permite un montón de productos o abratamiento, un montón de alimentos, etcétera, eh, y cosas así. Pero por otra parte, tú sabes que si estás todo el día comiendo bollos, pues te vas a mm, convertir en un zampabollos, y eso no está bueno. Entonces, igual que está el concepto del zampabollos, pues está el concepto del zampa TikToks. Y hay tipos de personalidades que están atraídos siempre hacia los bollos y hacia sí, sí. ese tipo de, de obsesión y de constante, bum, 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 y hacia el tipo de TikTok. Entonces, lo del aburrimiento que decías antes es muy importante porque hay que saber aburrirse y sobre todo hay que saber estar uh-huh. aburrido. Porque en, en esos momentos es en el que el cerebro se puede relajar un poco y puede empezar a pensar y a, ¿cómo se dice? A sopesar las cosas...
1: Sí, 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 a dedicar parte del tiempo, ese tiempo idle, que se dice, o sea, el tiempo en ralentí, a, a otras cosas mentalmente. Lo típico de, de piensa en otra cosa para, para, para encontrar una solución, realmente es una, es una técnica que requiere que te aburras con otra cosa para que tu cerebro pueda dedicar proceso a algo, pero de forma secundaria y encontrar una solución a algo. Y parte de eso es poder saber aburrirte. No solo eso, también es el tema de, de gratificación atrasada. O sea, empezar a ver algo y saber que realmente va a, valer la, va a haber valido la pena hasta dentro de cinco horas o siete horas porque yo que sé, es un libro sí, o es una serie de televisión sí. y te cuesta mucho porque tú quieres ahora, ahora, ahora. ¿Sabes con qué dos cosas yo las asocio mucho? Eh, una, no sé si recuerdas el reto Pepsi. El reto Pepsi, que no sé si se hizo aquí pero fue muy famoso en América, en toda América. Eh, Pepsi siempre ha intentado convencer a todo el mundo que es mejor que Coca-Cola y Coca-Cola siempre ha hecho Buena suerte, chaval, porque no, nunca ha sido algo racional. Todo el mundo inventa razones, pero la realidad es que Coca-Cola te ha entrado más por los ojos desde pequeño y ya está. No hay pero eh, Pepsi empezó a hacer una cosa que le llamaban el reto Pepsi, que era ponían dos vasos sin etiquetar en centros comerciales, por ejemplo, lo que fuese, y te lo ponían enfrente y probabas los dos y decías cuál te gustaba siempre, siempre así a primeras. Y todo el mundo... Siempre elegía Pepsi. Todo el mundo, incluso los superfans de Coca-Cola. La razón por la que el reto Pepsi era como era es porque Pepsi sabía que hay un efecto muy particular que es un chute inmediato de azúcar. Tu cuerpo lo prefiere a algo con un poco menos de azúcar. Y Pepsi siempre ha tenido sí. un poco más de azúcar. Siempre. ¿Por qué? Porque esa, era, esa ha sido siempre su estrategia. Entonces te lo daban. Entonces, al, al dar un solo trago, Siempre elegías primero Pepsi por un efecto físico de tus papilas gustativas y tu gratificación inmediata. Preferías el, el más dulce al menos dulce, sobre todo si estaban uno junto a otro porque la diferencia era muy grande. Y eso es, es ese, ese sentido, esa, esa, esa reacción inmediata. Luego si te tomas un vaso entero de Pepsi ya no te gusta tanto, empieza a empalagarte y tal. Si eras alguien a quien le gustaba la Coca-Cola, digo, porque esa es la razón por la que te gustaba, es un poquito más ácida. Y lo otro en lo que pienso es, no sé si alguna vez hemos hablado, te he comentado, la guerra del ruido se habla mucho de ella, de los 80 y los 90, cuando en la radio la música cada vez era más alta esto era por un efecto exactamente el mismo, si tú escuchas algo un poquito más alto es igual que si le echas un poquito más de sal a un bocado de algo, inmediatamente lo prefieres. Pero cuando tienes una radio continuamente sonando, las cosas que son un poquito más altas, inmediatamente te llaman la atención de las que son un poquito más bajas. Esto se empezó a hacer con los anuncios, cosa que todos sabemos, los anuncios siempre están más altos, y se empezó a hacer con la música y toda la música empezó a subir de volumen, a expensas de la calidad de la música, porque entonces tienes menos distancia, menos diferencia entre, entre frecuencias, pero al final todo el volumen es más alto. Toda la música que oímos hoy es más alta de lo que era cuando tú escuchas cualquier canción vieja suena un poco baja, es por eso, porque fue grabada con, con un nivel de ruido muchísimo ma- más bajo. Y nos hemos quedado con eso, y eso es un poco lo que pienso. O sea, en el caso de Pepsi, del trato de, de, de Pepsi, al final eres capaz de darte cuenta de que no te está gustando y eres capaz de volver, de nuevo, volver a otra cosa igual de mala vamos a dejar eso un poco de lado, pero en el caso de la guerra del ruido nos quedamos en la situación peor. Toda la música hoy suena un poquito peor por ese intento en su momento de todos peleándose entre sí para ser el que te proveía una satisfacción más inmediata para que lo prefiriese. Y eso, esa es la parte que me preocupa. No, no es lo mismo, pero es un, es un ejemplo de algo que se ha quedado con nosotros yeah. y que ya no vamos a volver porque ya nadie va... empezar a poner la música más baja, porque el resto de la música no es más baja. Por lo menos se ha detenido, porque llegó un momento en el cual se oía cada vez peor. Pero hoy todo está un poquito más alto gracias a eso. En la radio, en en, en Apple Music, Spotify, todo se graba un poquito más alto. Es un poco una pena. Sí, parece que
0: también diría que está relacionado. Me parece muy buena apreciación. Al final, eh, las risas que me he hecho con TikTok no me las he hecho eh, en muchos sitios. Es que es increíble. La densidad de risas, o sea, estamos hablando, ya ya digo, es la densidad de risas y de carcajadas y de chorradas constantes, ¿no? Más allá del
1: del eso, es decir, intentando mantener ese equilibrio. El otro día, bueno, es es un poco paralelo, alguien me preguntó, que me dijo que tenía un problema con esto, y le enseñé, bueno, le enseñé el screen time este que viene en el iPhone, que te lo puedes poner para ti mismo. Y no es que te te puedes poner eso, dos horas de TikTok al día, o por lo menos ver cuánto tiempo realmente le ocupas, Eh, no no solo para tus hijos o para control parental, que hay gente a la que le gusta tener un poco de control y y muchos de estos sistemas, perdona, aplicaciones, servicios, que consultas muchas veces al día, pero no de forma de corrido, que puedas decir, joder, me he tirado dos horas, A lo mejor lo ves al final del día y sí, te has tirado tres horas, o cuatro, o cinco. Sí. Solo que en muchos cachitos pequeños. eh, Si queréis saber lo que usáis en el móvil y eso, si tenéis un iPhone en Android seguro hay lo mismo. Sí, exacto. Activar el el tiempo de uso y a lo mejor os lleváis alguna sorpresa.
0: Eh, Hubo una semana que estuve descansando eh, de vacaciones en Navidades, cuando tuvimos el coronavirus y tal, y y (risa) había días de 11 horas de móvil. Que sí es cierto que a lo mejor eh, (risa) tres de esas horas eran... En plan, por la noche que me pongo vídeos de ajedrez o algo así y se quedan reproduciendo. Y hasta que no me da un codazo claro. a mi mujer, ¡apaga el móvil! <ríe> con toda la razón del mundo, <ríe> ya lo apago. En el plan, y yo, yo roncando al lado, ¿no? Y, y el tío, ¡oh, de cinco! ¡Ah, sí!
1: Un gran movimiento de caballo. Porque eso es que... <ríe> el paisano. Eh, Dios mío. Tengo... Con, con, con Ilse tuvimos un problema porque hubo un día que pensamos que se había tirado 14 horas de, de TikTok. Y resulta que es que se lo había puesto como quien se pone el, el Spotify para dormir, o sea, música, y claro. Ah, sí, 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 sí. te había tirado TikTok ocho horas con vídeos, eh, y claro, sí. eran, ya lo, lo, viendo las horas en las que había sido, es como, sí. espero que no estuvieses no. despierta a las cuatro de la mañana. Eso,
0: eso también lo hace la mía mayor, y algunas veces la hemos pillado sí. por ese tipo de... De sistemas, es decir, claro. cómo es posible que en la última aplicación abierta, ¿sabes? Tengas aquí el TikTok y sí. luego entonces no sé qué, o cosas así, ¿no? O que me diga que esto ha estado sí, claro. eh, funcionando, no sé qué. O simplemente claro. con los Alexa, estos pequeñitos de, de cinco y pico pulgadas, los Eco Show Ah, claro, sí, sí. Eso es en plan, Alexa, eh, ponme no sé qué. Es, empiezan, empiezan con el Alexa, ponme cuentos, ¿no? Y según van pasando los ah, años claro. y los años y los años, Pues está guay porque es como una máquina de compañía. Es decir, es muy sencillo de usar. Tienes ahí un mini ordenador que hace cuatro o cinco funciones clásicas y y está muy chulo. O sea, yo lo lo recomiendo, sobre todo cuando están en oferta, porque como 40 cochinos euros, tienes una máquina ahí. eh, eh, Pepita, por no repetir el nombre, ¿no? Ponme Netflix, ponme canciones, ponme YouTube, ponme no sé qué. Y lo tienes ahí, como quien tiene el transistor de la radio. ¿Sabes a lo que me refiero? Está muy guay, a mí me gusta muchísimo sí. tío el, el, los los Alexa con pantalla, los Alexa o los similares de otras empresas, simplemente yo justo tengo los de los de Amazon. Entonces, vamos, esto es un fantástico. Esto es,
1: eso es como el, el libro este de Neil Stephenson, el de Diamond Age, el que que realmente es sobre una persona a la que le hacen un libro que realmente le está contando historias toda su vida, durante toda su vida, se vuelve un poco quien le educa. Me hace gracia lo de Alexa cuenta un cuento y durante años sigues usando Qué bonito. una aplicación o algo que te va contando cosas nuevas. Alan, Alan es un poco más. Eh, crudo y lo que le pide continuamente son chistes verdes. Ah, no, eso es también. Y, se, y que se tire pedos. Eso eso ver. eso es también. Y él, ¿va a llover?
0: y ¿Qué hora es? Y cosas así. Le preguntaban mucho. ¿A ti qué te importa que vaya a llover o no? Sí. <risa> Además, ¿qué hora es? Decírselo a una pantalla que tiene la hora ocupando toda toda la pantalla. Sí, o, o, o <risa> me vienen y me dicen la temperatura y cosas así. O sea, Hace 13 grados. No si sé, he abierto la ventana, ya lo sé. <risa> Ojalá, bueno, no sé si hubiera salido yo muy distinto, mucho peor o mucho mejor, con una Alexa o con un smartphone en, en mi mano desde pequeño, pero, pero, pero bueno, no sé, al final siempre eh, es lo de siempre, es decir, si no te agarras a una cosa, te agarras a otra. La cantidad de pilas que gastaba yo en una semana hasta que conseguí Eh, las pilas recargables con la Game Boy pues era lo de siempre, tío, o sea y es que es en plan, y antes de las Game Boys pues habría otras cosas, ¿sabes a lo que me refiero? y si no me dirán, no, pero es que no sé qué, pues chico a lo mejor estabas seis horas tirando piedras en el río, me da igual